0: Bruno Le Maire est notre invité, bienvenue Monsieur le Ministre. Bonjour. Euh, On vient de l'entendre dans le journal de Margot, la situation sanitaire se dégrade en France. Omicron va donc prendre le relais de la vague (coughs) Delta. Des pays reconfinent ou prennent des décisions drastiques. Alors pour l'instant, le gouvernement, on a entendu Gabriel Attal, avance à tâtons sur les mesures et et mises sur la vaccination. Est-ce que c'est difficile de prendre à quatre mois d'une élection présidentielle des décisions qui pourraient être impopulaires, bien qu'efficaces
1: C'est surtout difficile pour les Français de vivre une nouvelle vague de l'épidémie, de nouvelles contraintes qui pèsent sur un certain nombre de secteurs. Je pense en particulier aux boîtes de nuit, mais je pense aussi à tout le secteur de l'événementiel, à tout le secteur du tourisme. Tout le secteur des traiteurs. Et puis c'est difficile pour notre vie quotidienne. C'est vrai que partir aux fêtes de Noël en se disant « il faut à nouveau faire attention, il faut à nouveau éviter les rassemblements festifs », c'est dur pour tout le monde. Donc le rôle du gouvernement, c'est d'être aux côtés de ceux qui souffrent des conséquences de cette épidémie, notamment qui en souffrent économiquement, d'accompagner et puis de protéger le mieux possible.
0: Alors concrètement, vous évoquez euh, ces secteurs hein, déjà fortement impactés. Euh, vous avez cité les traiteurs, l'événementiel des restaurants qui, et qui voient des, des, anima- des, des annulations pardon, se multiplier. Euh, comment vous les aidez à, à traverser cette zone grise euh, qui n'est pas tout à fait, qui on est très loin du, du confinement, mais euh, il y a quand même une baisse
1: d'activité qui, qui, se, euh, qui se, 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 se voit en chiffres désormais mais Il y a deux, deux dispositifs euh, qui sont euh, au cœur de la protection des secteurs qui vont être touchés par par le retour de l'épidémie ou qui pourraient être touchés par le retour de l'épidémie. Le premier dispositif, c'est le dispositif coût fixe, la prise en charge de tous les coûts fixes des entreprises qui perdraient à partir de 50% de leur chiffre d'affaires. C'est la première protection que nous apportons. Et pour les secteurs qui sont fermés, je pense en particulier aux boîtes de nuit, ça veut dire couvrir 100% des coûts pour l'entreprise, y compris d'ailleurs le versement du salaire du chef d'entreprise lui-même, parce que nous voulons vraiment assurer la protection la plus efficace possible. Le deuxième dispositif, c'est l'activité partielle. Dès lors que vous perdez 65% de votre chiffre d'affaires, on vous indemnise votre activité partielle à 100% pour que ça protège les salariés contre le chômage et ça protège les chefs d'entreprise contre l'impact économique. Alors fin septembre, vous aviez
0: acté la fin du « quoi qu'il en coûte ». Officiellement, est-ce qu'on euh, est euh, obligé
1: d'évoquer ce retour du « quoi qu'il en coûte dans » les, dans les mois à venir Est-ce que la France en a les moyens d'ailleurs Non, ce n'est pas du « quoi qu'il en coûte », c'est de la protection sur mesure pour toutes les entreprises qui subissent les conséquences de ce retour de l'épidémie. Et je pense que c'est ce qui est le de plus approprié aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, on voit bien que l'économie française continue à se porter bien. Elle a des résultats qui sont solides. On a des chiffres de croissance pour 2021 qui sont très bons. Nous avons, sur le front de l'emploi, retrouvé un taux d'emploi qui est le plus élevé depuis un demi-siècle dans notre pays. Donc c'est bien la preuve que l'économie, globalement, se porte bien et qu'il n'y a pas de raison particulière de revenir au quoi qu'il en coûte. En revanche, apporter une protection ciblée pour chaque secteur d'activité qui pourrait être touché, pour chaque entreprise qui aurait à connaître les conséquences de cette crise sanitaire, bien entendu, c'est notre responsabilité et nous le ferons. Quant à l'hypothèse d'un reconfinement, comme cela a été le cas aux Pays-Bas, c'est totalement exclu ou est-ce que le gouvernement y pense comme une éventualité Le gouvernement a réussi une chose, c'est près de 90% des personnes en âge d'être vaccinées qui sont vaccinées. Et pour moi, c'est ça la meilleure protection. La meilleure protection, c'est la vaccination, la responsabilité individuelle, le pass sanitaire qui va devenir un pass vaccinal à partir du début de l'année 2022. C'est ça la politique qui a été choisie par le gouvernement elle nous permet de mieux résister que d'autres pays et elle me semble la plus adaptée à la situation actuelle. Alors, quand on voit justement les, les conséquences économiques et humaines aussi hein, sur le
0: moral des Français qui pourraient avoir de nouvelles mesures de, de restriction après deux années extrêmement longues et difficiles pour, pour tout le monde, est-ce que vous n'avez pas un certain ressentiment envers ces 5 millions de Français qui, qui
1: ont décidé de ne pas aller se faire vacciner Quand on exerce des responsabilités politiques, je pense qu'il est bon de n'avoir de ressentiment à l'égard de personne et à l'égard d'aucun citoyen français. En revanche, je pense qu'il faut inlassablement appeler à la responsabilité de chacun. Le vaccin protège. Il protège contre les formes graves. Il protège contre les risques de décès. Il protège contre les risques de dégradation de la situation épidémique au niveau national. Ça, ce sont des faits. Ce sont des faits qui sont avancés par des médecins, par des spécialistes, par des scientifiques. Moi, je ne fais que relayer un savoir qui n'est pas le mien, mais auquel je crois profondément. On le voit tous dans notre entourage immédiat. Les personnes qui sont vaccinées, elles peuvent contracter le virus, mais elles ne contractent que très rarement des formes graves. Du coup, c'est un impact très bénin sur la santé. Donc moi, je veux simplement, sans aucun ressentiment, mais avec beaucoup de détermination et beaucoup de gravité, appeler tous les Français, sans exception, qui sont en âge de se faire vacciner, de se faire vacciner ou de faire leur dose de rappel.
0: On a bien compris que le gouvernement a essayé de sauvegarder l'esprit
1: de ces fêtes de, de Noël. Est-ce qu'on peut penser qu'en janvier, il y aura un changement de ton Mais le ton qui est le Par nôtre est le même depuis le début. Il ne s'agit pas de changer de ton, c'est un ton de responsabilité. Le vaccin protège, c'est l'intérêt collectif de nous faire vacciner et c'est l'intérêt de chacun. Et si on ne le fait pas pour soi, faites-le pour votre famille. Faites-le pour vos proches, faites-le pour vos enfants ou vos petits-enfants, faites-le pour le personnel soignant qui est épuisé, épuisé par des mois où ils ont été sur le pont au premier front de cette crise sanitaire. Donc si on ne le fait pas pour soi, faites-le pour les autres. Bruno Le Maire, vous restez avec nous, vous êtes
0: l'invité d'RCG Midi. Dans un instant, le retour très attendu de Luce Perrot et de Lire la Politique, vous évoquerez ensemble un éternel soleil paru chez Albin Michel. Vous écoutez RCJ Midi, Bruno Le Maire est au micro de Luce Perrault pour lire la politique. Bonjour Luce.
2: Bonjour Rudy. bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour Je Luce suis Perrault. Ravi de vous retrouver avec cet éternel soleil. Ce n'est pas tous les jours qu'un ministre de l'économie se place sous l'exergue de... Rimbaud, c'est quand même pas rien. Et donc, cet éternel soleil que vous évoquez, c'est une sorte de bilan des cinq années que nous venons de passer sous la présidence d'Emmanuel Macron. Vous, vous étiez à Bercy, un poste de responsabilité très lourde, mais d'où vous voyez tout passer. Alors, vous avez été le grand maître de notre politique économique pendant ces cinq années... Et ce quinquennat a quand même traversé trois grandes crises. D'abord, les gilets jaunes. Et ce jour atroce, je pense, pour une grande majorité de Français, euh, où on a assisté au saccage de l'Arc de Triomphe, est-ce qu'on pouvait gérer autrement
1: Je considère que la réponse qui a été apportée à la crise des gilets jaunes est la bonne. Peut-être qu'on aurait pu éviter cette crise, sans doute qu'on a fait des choses qui n'ont pas été comprises, qui ont été mal ressenties par une grande partie de Français. Je pense en particulier au choix que nous avons fait sur le prix des carburants, qui a été la petite étincelle qui a mis le feu à un incendie qui couvait dans le fond depuis très longtemps, qui est l'incendie de ces millions de Français qui travaillent beaucoup, qui se déplacent, qui passent parfois deux heures, trois heures dans les transports en commun ou dans leur voiture, et qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, et qui disent « ça suffit Et les carburants ont été la petite étincelle qui a allumé cet incendie. Mais je considère que la réponse qu'a apportée ensuite le président de la République, qui a été d'abord d'ouvrir un grand débat, c'est-à-dire de prendre conscience du besoin qu'avait une grande partie de nos compatriotes de s'exprimer, de participer au débat public, c'était une bonne réponse. Je considère que la réponse qui a été apportée sur la valorisation du travail, l'augmentation de la prime d'activité, 100 euros par mois, la baisse de l'impôt sur le revenu, c'était la bonne réponse. Manière de dire, bah, il faut que les Français en aient davantage pour leur argent quand ils travaillent. Et il faut qu'ils aient une vie digne à partir du moment où euh, ils exercent un travail. C'était aussi la bonne réponse. Et la réponse, enfin, qui a été apportée pour créer plus d'emplois, relancer l'apprentissage, faire en sorte qu'on ait ce que nous avons aujourd'hui, le taux d'emploi le plus élevé depuis un demi-siècle dans notre pays, c'était aussi la bonne réponse. Et je pense qu'en politique, on fait toujours des erreurs. Mais savoir... Euh, en tirer les leçons, comme l'a fait le président de la République après la crise des Gilets jaunes, c'est tout simplement la preuve qu'on est un chef d'État à la hauteur de la situation.
2: Est-ce que vous pensez que ça a quand même permis de mener la lutte contre l'inégalité des chances et les inégalités
1: C'est ce que je raconte qui, 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 dans, dans le qui, livre, qui fleurissent quand même. C'est ce France. que j'essaye vraiment de, de transmettre dans le livre. C'est pas. Une autosatisfaction, satisfaction non tout non, bien c'était, fait, c'était c'est un formidable. Livre, c'est au contraire pour vous dire... Vous reconnaissez les, nous les erreurs. Nous avons tenté beaucoup de choses, nous en avons réussi certaines, échoué sur d'autres, mais au bout du compte, quand on regarde le bilan global du quinquennat, pas simplement sur les sujets économiques et financiers, mais aussi sur les sujets d'éducation, sur nous aussi les sujets régaliens, contrairement à ce que j'entends dire trop souvent, le bilan est solide et il justifie ce que j'appelle de mes voeux, une nouvelle candidature du président de la République. Et d'autant plus que je pense qu'il en a acquis l'expérience et la densité nécessaires pour que le deuxième quinquennat permette d'aller au bout de la transformation du pays. Nous sommes aujourd'hui au milieu du guet. Il reste énormément à faire pour que le pays soit l'un de ceux qui comptent au XXIe siècle, ce qui est notre ambition avec le président de la République. Mais nous sommes dans la bonne direction. Nous avons pris les bons embranchements. Nous avons fait les choix en termes d'innovation, d'investissement, de fiscalité, d'éducation, qui vont nous permettre de continuer à jouer les premiers rôles au XXIe siècle. Ce n'est pas le moment de s'arrêter, c'est le moment de poursuivre.
2: Vous expliquez également que la réforme des retraites qui reste à faire, euh, vous ne la referiez pas, ne la concevriez pas de la même manière. Je pense Quel est qu'il qu'il faut votre, aller... Quel est Ma votre conviction, bilan de
1: ça c'est qu'il faut aller au plus simple que le plus simple, c'est que l'ensemble des Français travaillent davantage pour garantir à nos enfants et à nos petits-enfants un meilleur niveau de vie que le nôtre. C'est aussi simple que cela. Tous les Français qui travaillent, travaillent beaucoup, ils se donnent beaucoup de mal. Euh, une fois encore, ils se déplacent, ils prennent du temps pour se rendre sur le lieu de travail. Euh, ils sont très professionnels, ils sont très motivés, ils sont très compétitifs. Mais le drame français, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de Français qui travaillent. Parce qu'on part trop tôt à la retraite, parce qu'on rentre trop tard sur le marché du travail, parce qu'il y a un niveau de chômage qui reste encore trop élevé. Du jour où nous aurons résolu ce problème, et nous sommes en passe de le résoudre. L'ensemble du pays se portera mieux. L'ensemble du pays vivra mieux, parce qu'il garantira à ses enfants et à ses petits-enfants un meilleur niveau de vie. Et je crois profondément que ce qu'il y a de plus porteur dans une nation, c'est la garantie que vos enfants vivront mieux que vous.
2: Alors, il, il reste quand même un, un problème, c'est les régimes spéciaux dans le pays qui réclament l'illégalité, euh, enfin, qui se réclament de les... Quelle est la de majorité.
1: L'égalité. Quand j'entends aujourd'hui les Républicains nous faire des reproches sur... La dette, les régimes spéciaux, oui, enfin, je veux bien. Les Mais régimes spéciaux qui des a retraites. supprimé le régime spécial de retraite de la SNCF C'est nous. Qui euh, a fait passer la France sous les 3% de déficit public en 2018 et nous a permis de sortir de la procédure pour déficit public excessif la procédure européenne C'est nous. Qui a fait les baisses d'impôts que les Républicains avaient promis pendant 10 ans et, et qui n'avaient pas été faites C'est nous. Qui a supprimé l'ISF c'est nous qui avons réduit la fiscalité sur les entreprises industrielles en baissant les impôts de production pour qu'on recrée des emplois industriels. Et pour la première fois en 2021, l'USPERO, nous ouvrons plus d'industries que nous en fermons. C'est nous. Donc je pense une fois encore que nous sommes dans la bonne direction, que nous devons maintenant aller au bout de cette transformation de l'économie française et du modèle social français et que c'est ce qui nous permettra au XXIe siècle de rester une grande nation.
2: Alors, la crise sanitaire, on ne va pas y revenir, vous, vous en avez parlé longuement, mais quel est votre bilan, à vous, personnellement Vous l'expliquez très bien dans, dans,
1: dans ce livre. Je pense d'abord que la crise sanitaire, elle a été et elle reste une épreuve personnelle pour chaque Français. Que l'impact a sans doute été plus profond qu'on ne le croit, qu'on ne le verra d'ailleurs qu'à la fin de la crise. C'est un impact psychologique, c'est un impact moral. Il euh, y a des gens qui se sont divisés, il y a des amis qui se sont séparés. Il y a des familles des qui familles, se sont oui. divisées à cause de cette crise sanitaire, parce que ça a été dur à vivre. Il y a eu une explosion, on le sait, des violences familiales. Donc tout ça a eu des conséquences très profondes sur le corps social français, sur ce que nous sommes comme société. C'est vrai en France, et c'est vrai dans beaucoup d'autres pays développés. Mais nous avons fait face, nous avons fait face du point de vue sanitaire, en particulier grâce à un personnel médical, un personnel hospitalier exceptionnel, et je pèse mes mots, exceptionnel de résistance, de capacité à traiter les problèmes, à inventer des solutions dans des situations qui étaient parfois des situations désespérées. Et par ailleurs, sur le plan économique, nous avons apporté une protection comme aucun autre pays développé ne l'a apporté. Et je pense que nous pouvons tous être fiers collectivement d'avoir sauvé des centaines de milliers d'emplois, d'avoir sauvé des dizaines de milliers d'entreprises, on nous dit « mais vous avez fait exploser la dette ». Non, elle aurait beaucoup plus explosé si jamais nous n'avions pas protégé les entreprises, protégé les compétences, protégé les salariés, ce qui nous permet aujourd'hui de redémarrer fortement. Quel est l'un des seuls États en Europe qui a retrouvé à la fin de l'année 2021 son niveau de croissance avant crise C'est nous. Quel est l'État où le taux d'emploi est en train d'exploser parce qu'il y a des demandes de travail partout C'est nous. Quel est l'État en Europe qu'un des meilleurs niveaux de croissance de la zone euro, c'est nous. Donc la gestion économique et financière de la crise sanitaire, elle a été ce que les Français étaient en droit d'attendre. Et s'il y avait à reprendre les décisions, je reprendrais exactement et rigoureusement les mêmes, parce qu'elles ont été bonnes pour les Français et bonnes pour la nation française.
2: Alors, vous parlez aussi, vous évoquez l'écologie, ce qui est bien évident avec le les problèmes que connaît euh, la planète, euh, mais vous évoquez la transition énergétique euh, en disant « le nucléaire, il faut le préserver, euh, c'est l'héritage de, de De Gaulle, la France en, euh, a connu de grands progrès et une prospérité grâce au nucléaire ». Alors tout ça c'est formidable, je, re, je, je partage complètement votre point de vue. Mais pourquoi avoir fermé Fessenheim qui était une des meilleures nuclé... meilleure centrales que nous ayons
1: Alors, C'est un des enjeux du livre aussi, c'est au-delà du témoignage sur la crise, sur la manière dont nous l'avons géré avec le président de la République, sur les aspects très humains aussi de cette crise. Et essayer de poser un certain nombre de grands enjeux qui vont se poser pour le 21e siècle, pour la France et pour les pays développés. L'un des enjeux considérables... C'est l'énergie. Comment faisons-nous pour continuer à nous alimenter, nous déplacer, nous éclairer, communiquer avec des besoins électriques qui vont exploser dans les années qui viennent sans pour autant émettre autant de CO2 que nous le faisions précédemment Pour moi, l'une des solutions, c'est l'énergie nucléaire. C'est pas la seule. Je considère qu'il faut aussi développer massivement les énergies renouvelables. Mais cette énergie nucléaire, elle est indispensable. Et à un moment donné, la politique, c'est très simple c'est dire la vérité à ses compatriotes. La vérité, c'est que si nous voulons garder le même niveau de développement économique, qui va garantir notre niveau de vie à nos enfants, qui va garantir aussi l'accès à des soins de qualité, par exemple, tout en réduisant le CO2, bah, la solution à cette équation, c'est plus de renouvelables et plus de nucléaire. — Les deux à la fois. — Oui, mais Fessenheim, vous ne m'avez pas répondu. — Fessenheim, c'était un engagement qui avait été pris euh, il y a longtemps. Moi, j'ai eu l'occasion de m'exprimer à plusieurs reprises sur ce sujet. Je m'étais rendu même euh, à Fessenheim. J'avais rencontré euh, le maire de Fessenheim il y a quelques années dont TAC, la décision a été prise. Je crois que la décision importante, c'est surtout celle qu'a annoncé le président de la République, qui est le premier des présidents de la République depuis très longtemps, à avoir annoncé l'ouverture de nouveaux réacteurs nucléaires. Et là aussi, tournons-nous vers l'avenir. Arrêtons de créer des polémiques inutiles à chaque fois, essayons si de regarder les défis de l'avenir. Les défis de l'avenir, c'est quoi C'est d'ouvrir de nouveaux réacteurs nucléaires, de relancer une filière qui a connu beaucoup de déboires par le passé, de recréer des formations, notamment pour les jeunes, des formations de soudeurs, des formations de chaudronniers. C'est l'université des métiers du nucléaire que nous avons créé. C'est ça l'intérêt aujourd'hui, nous tourner vers l'avenir pour avoir une filière nucléaire qui soit bien portante, qui donne les résultats qu'on est en droit d'attendre d'elle, et dans le même temps, développer massivement les énergies renouvelables.
2: Donc moi, dans ce livre, je suis... je me... j'ai été très rassuré. il n'y aura pas de coupure
1: d'électricité Si on ne bâtit pas de nouvelles centrales nucléaires, on le voit bien avec les difficultés que connaissent certains réacteurs nucléaires aujourd'hui en France, vous aurez des coupures d'électricité, ou alors on vivra moins bien, ou alors on renoncera à notre ambition industrielle. Mais là aussi, disons la vérité à nos compatriotes. Est-ce qu'on veut la reconquête industrielle du pays Moi, ma réponse est oui et trois fois oui. Mais la reconquête industrielle, ça veut dire par exemple une filière hydrogène. Ça veut dire des usines d'électrolyse, ça veut dire la décarbonation des sites qui font de l'acier ou qui font du ciment. Ça veut dire développer massivement notre filière aéronautique. Tout ça demande de l'énergie et donc de l'électricité. Vous la produisez comment ben Si vous n'avez pas de nouveaux réacteurs nucléaires plus du renouvelable, vous n'aurez pas de reconquête industrielle. Donc je crois que la cohérence qui doit être au cœur de nos politiques, c'est de dire aux Français, si vous voulez garder le même niveau de vie, voire l'améliorer, et si vous voulez réussir la reconquête industrielle, il faut de l'énergie décarbonée, donc il faut du nucléaire.
2: Donc l'écologie, ce n'est, ça ne peut pas se, résoudre, se résumer à un parti politique. C'est un problème transversal Non, je suis
1: tout à fait d'accord avec vous, Luc Perrault. Je pense que ça explique peut-être les déboires des Verts aujourd'hui. C'est que l'écologie n'est pas un parti c'est un choix collectif. La lutte contre le réchauffement climatique n'est pas la propriété d'un certain nombre d'élus ou d'un parti politique précis. C'est l'engagement de tous. C'est ce qu'attendent les nouvelles générations, c'est ce qu'attend la société française, c'est ce que veulent la plupart des sociétés européennes. Donc ça doit être un choix collectif qui amène derrière des choix technologiques et des choix énergétiques qui sont ensuite tranchés par le peuple. Ça s'appelle la démocratie. Mais je le redis, l'écologie n'est la propriété de personne. Elle est au cœur de l'engagement du président de la République. Elle est au cœur de mon engagement de ministre de l'Économie et des Finances. Et je pense que là aussi, nous n'avons pas à rougir du bilan en la matière. On a mis en place des obligations vertes qui marchent remarquablement bien. Le premier budget vert. Nous avons décidé de renoncer à des garanties à l'exportation pour des produits qui étaient trop carbonés. Nous sommes en train de mettre en place une taxonomie européenne pour valoriser les investissements verts. Donc l'investissement dans la lutte contre le réchauffement climatique et dans la transition écologique, elle est au cœur du ministère dont j'ai la responsabilité.
2: Alors, autre chapitre que vous abordez longuement, et je sais qu'il vous est cher depuis toujours, l'éducation. Alors, est-ce qu'avec la dette que nous avons, nous pouvons continuer à investir suffisamment dans l'éducation, dans la recherche, ce qui est essentiel pour, euh, pour notre avenir
1: Il faudra investir plus Et je considère que l'éducation doit être le sujet prioritaire du prochain quinquennat du président de la République. C'est le choix que j'ai fait, c'est la proposition que je fais, c'est lui ensuite qui tranchera. Mais je considère qu'une grande partie des difficultés que la société française continue à rencontrer viennent de problèmes d'éducation. Il y a un travail exceptionnel qui a été fait par Jean-Michel Blanquer. Il a remis au cœur de l'éducation les savoirs fondamentaux. Il a fait des doublements des classes, qui est un élément de justice sociale absolument fondamental. Mais là aussi, il faudra aller encore beaucoup plus loin. Le président de la République, quand il est allé à Marseille, il a commencé à mettre des petits cailloux, à dire tiens, il faudrait peut-être un peu plus d'autonomie des établissements, renforcer le pouvoir des chefs d'établissement. Tout ça commence à dessiner une route qui me paraît essentielle pour notre pays. Remettre l'éducation au cœur de notre projet de société, redonner au métier d'enseignant toute la valeur, toute la noblesse qui doit être la sienne, réfléchir à la manière dont on utilise les sciences cognitives pour réfléchir à la transmission du savoir de manière peut-être plus moderne et plus nouvelle, redonner aux établissements encore plus d'indépendance, encore plus d'autonomie, notamment chez l'établissement accompagner les enseignants dans leur carrière pour qu'ils puissent avoir une deuxième carrière s'ils si le souhaitent, pour qu'on puisse mieux les former. Tout ça, ça fait partie du cœur du projet de société qui doit être le nôtre.
2: Mais l'éducation, c'est aussi la défense de notre langue, la transmission de notre culture, d'une culture générale. Est-ce que vous pensez qu'on a encore les moyens de le faire mais de le défendre. Ce n'est pas, pas une lequel question lequel... de
1: moyens. C'est qu'il n'y bah, a pas de nation française sans culture française. C'est aussi enfin, un, qui fait un, que... une question
2: de moyens, quand même. Non, ce
1: n'est pas une question de moyens. Il y a des arbitrages qui seront à faire. Voilà, budgétaire, c'est ça. Dans ces arbitrages-là, la priorité absolue, pour moi, doit, doit être donnée à l'éducation, à la transmission des savoirs, à l'éducation des enfants, à la valorisation du métier des enseignants. Parce que c'est l'unité de la nation française qui en dépend. Si on ne parle pas tous la même langue, l'uspero, la société se disloque. Euh, si on n'a pas une mémoire en partage qui peut être différenciée, chacun a ses origines, chacun peut avoir une mémoire différente, mais il faut qu'il y ait une mémoire qui nous commune. rassemble, une mémoire commune, autour de personnages historiques, autour de la connaissance de notre histoire, sans quoi il n'y a pas de société possible. Il faut qu'il y ait des principes, notamment le principe de laïcité, de séparation stricte de l'État et de la religion, qui nous rassemblent. Tout ça, ça s'appelle une culture. Cette culture, elle est transmise par l'éducation. Et sans cette culture, il n'y a pas de nation française.
2: Alors, vous avez évoqué l'intelligence cognitive. Vous déplorez ce monde digital et les dangers qu'il représente. Euh, vous avez été un des premiers, je crois peut-être le seul, au départ, à vous battre cons- contre ceux qu'on appelle les GAFAM et leur euh, pouvoir exorbitant qui menace no- nos démocraties, pas que, pas que la démocratie en France. Euh, Est-ce que ce combat, vous vous allez le le continuer Est-ce qu'il commence à donner des fruits Vous évoquez les les premiers succès.
1: C'est un combat indispensable. Et effectivement, dans le livre, j'en parle très longuement parce que je considère que c'est peut-être un des sujets politiques les plus importants des années à venir. D'abord parce qu'il ne faut pas se faire d'illusion sur le fait que les gens du numérique veulent tout simplement prendre la place des États.
0: Ils estiment ah oui, qu'ils sont plus légitimes que les
1: États, plus <rire> légitimes que les démocraties pour imposer un certain nombre de règles, avoir leur propre monnaie, échapper à la fiscalité. Donc ils s'estiment au-dessus des États et au-dessus très souvent des lois. Ben, notre rôle à nous, États, qui représentons les intérêts des citoyens, c'est de rappeler qu'il y a des règles, de rappeler qu'il y a une fiscalité à laquelle tout le monde est soumis, de rappeler qu'on ne peut pas créer comme ça une monnaie parce qu'il y a des monnaies qui appartiennent aux États, qui restent le propre des États. Donc il faut poser des limites. Nous l'avons fait, et nous l'avons fait avec succès. La fiscalité du numérique, c'est nous qui l'avons mise en place, c'est la France qui était en pointe. Très et c'est grâce départ, à l'engagement de la France que nous y sommes arrivés au bout du compte. Le refus d'avoir une monnaie proposé par un géant du digital. Nous l'avons fait, notamment avec notre partenaire allemand, c'était Olaf Scholz, qui était ministre des Finances à l'époque. Nous avons dit non. Cette monnaie ne s'est pas faite. Nous avons dit qu'il fallait réguler les contenus. Nous sommes en train de réguler les contenus avec le soutien de la Commission européenne et ce sera au cœur de la présidence française de l'Union européenne de réguler les contenus et de réguler le fonctionnement des plateformes. Donc je crois que ce combat-là, il doit être mené avec la plus totale détermination. Parce que ce qui est en jeu, c'est nos intérêts économiques, c'est le fonctionnement de la démocratie et c'est notre rapport à la vérité. Si nous laissons les gens du numérique déformer notre rapport à la vérité et déformer notre rapport à la réalité, c'est toutes nos sociétés qui vont se retrouver déstabilisées.
2: Alors vous évoquez, bien sûr, évidemment, euh, en bongoliste, le régalien. Alors vous, vous êtes pour ce régime présidentiel, mais vous aimeriez bien que les choses soient clarifiées et que ce régime dise son nom. Mais vous êtes contre une sixième république. Euh, En fait, les les, les malaises que ressentent les Français, n'est-ce pas dû euh, aux réformes du quinquennat qui ont complètement déséquilibré notre notre régime euh, Si,
1: vous avez parfaitement raison. Moi, je considère que euh, le passage au quinquennat a euh, déstabilisé tous les équilibres de la cinquième république. Parce que, dans le fond... Il a aligné tout le personnel politique sur une même durée. Le président de la République, le gouvernement, la majorité, cinq ans pour tous. Ce qui faisait l'équilibre de la Ve République, c'est qu'il y avait oui. un personnage qui disposait de plus de temps que les autres. C'était le président de la République qui avait sept ans, quand les autres n'en avaient au maximum que cinq, voire moins pour le gouvernement qui était révocable à tout moment. À partir du moment où on a aligné cette durée, nous sommes de facto dans un régime de type présidentiel, avec un président de la République, des ministres qui ont chacun des fonctions importantes, et puis une majorité qui se retrouve au Parlement. Moi, je ne crois pas nécessaire de faire de grandes réformes pas de constitutionnelles République. qui vont nous faire perdre beaucoup de temps. Je dis simplement qu'il faut en tirer toutes les conséquences, avec un gouvernement beaucoup plus resserré, avec une Assemblée Nationale plus réduite, mais avec des capacités de contrôle beaucoup plus importantes que ce dont elle dispose aujourd'hui, avec un Sénat qui aurait des compétences législatives plus limitées. Je sais que ça fait hurler nos amis sénateurs, mais je le dis avec tout le respect que j'ai pour le Sénat, pour les sénatrices et pour les sénateurs. Je considère que tout cela ralentit les procédures et euh, l'exécution, le contrôle et l'adoption euh, des lois. Je considère que le Conseil constitutionnel lui-même doit être profondément transformé, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il euh, soit dirigé par d'anciens responsables politiques, aussi honorables soient-ils. Donc il y a des ajustements profonds à faire pour que notre République et nos institutions servent mieux les Français, en plus grande transparence et avec plus de rapidité. — Et pas de sixième République. C'est, c'est, c'est ridicule comme proposition. — Je dis pas que c'est ridicule. C'est une autre proposition qui consisterait à faire fi de tout l'héritage mais du général bon. de Gaulle, de bâtir de nouvelles institutions. Je pense que ça n'est pas nécessaire, que ça n'est pas la priorité aujourd'hui. — Et que
2: la France est peut-être un peu fatiguée pour affronter cela. Non ?— La
1: France n'est pas si fatiguée que ça. Vous savez, moi, je crois que la France, elle a montré pendant cette crise qu'elle a un ressort tout à fait exceptionnel. Et j'ai une confiance c'est, c'est le titre de mon livre. Pourquoi je parle d'Éternel Soleil C'est que je considère que la France continue de briller et qu'elle a tout pour briller au XXIe siècle.
2: Alors, nous avons quand même un problème c'est que la nation française euh, est placée face au défi de l'islam politique. La laïcité est menacée tous les jours dans les lycées, on le sait. Il y a, il y a des constats un, un récent, une récente étude euh, de, euh, commandée par l'Alicra à l'IFOP, euh, dénonce un certain nombre de, de dérives invraisemblables. Euh, Samuel Paty a été décapité pour défendre la liberté d'expression et tenter de l'expliquer à ses élèves, ce qui me semble fondamental. Quelle est votre position et
1: que proposez-vous par rapport à ça Moi, Ma position elle est, je crois, euh, d'une très grande constance sur le sujet. Nous avons été un certain nombre depuis plusieurs années à dénoncer l'islam politique. Je l'ai fait parmi les premiers, avec d'autres, on pourrait citer Manuel Valls, on pourrait en citer d'autres, à dire que l'islam politique gangrenait la société française. Et je l'ai vu comme élu local, je l'ai vu comme élu national, j'ai sillonné la France en long, en large, dans tous les départements, dans les plus petites communes comme dans les grandes agglomérations. Et c'est peut-être l'une des choses que je préfère dans la vie politique, sillonner la France et rencontrer les Françaises et les Français. Et j'ai vu dans certains territoires comment est-ce que l'islam politique avait gagné du terrain, par des habitudes vestimentaires, des habitudes de comportement, par des obligations, des interdictions, euh, acceptées ou non, dites ou non dites. Euh, tout ça est une réalité. Comment est-ce que ça se combat Ça se combat avec la fermeté la plus totale sur les principes. Première chose à rappeler, comme toujours en politique, c'est les principes. Nous sommes dans une république qui n'accepte pas et qui n'acceptera jamais qu'une loi religieuse l'emporte sur la loi votée par les citoyens. Et ce principe-là n'est pas négociable. La deuxième chose qui permet de lutter contre l'islam politique, c'est de faire preuve de la plus grande fermeté dans l'application des règles. Contrôle des financements, nous l'avons renforcé. Expulsion des personnes qui incitent à la haine ou à la violence, nous l'avons fait. Fermeture des mosquées radicales, nous l'avons fait aussi. Et je pense qu'on fait un très mauvais procès au gouvernement ou à cette majorité quand on l'accuse de naïveté. Parce que quand vous regardez les textes qui ont été adoptés par cette majorité et mis en œuvre par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sous l'autorité du Premier ministre et du Président de la République, nous avons fait preuve de la plus grande fermeté sur ce sujet. Sur les expulsions, sur les fermetures de mosquées, sur le contrôle des propos incitant à la haine ou appelant à la violence, sur le contrôle des financements que nous avons renforcés au ministère des Finances, nous avons fait preuve de la plus grande fermeté. Enfin, la troisième réponse, on revient à ce que je disais précédemment, c'est le combat éducatif. Si vous ne menez pas ce combat au cœur de l'école, dès le primaire, euh, dès euh, les plus jeunes classes, pour le poursuivre ensuite au collège, au lycée, à l'université, en rappelant que notre nation est intransigeante sur le refus de l'islam politique ou sur le refus de toute euh, présence de la religion dans les choix politiques, dans ce cas-là, vous perdez la partie et je crois que c'est à l'éducation, c'est dans les écoles, c'est dans les classes que se joue une grande partie de ce combat contre l'islam politique.
2: Alors vous évoquiez les Gérald Darmanin, qui a mené à bien, vous le soulignez, cette réforme de l'impôt. Là, il est au centre d'une, d'une polémique que soulève la, la, lavant campagne présidentielle, c'est... Le problème de la sécurité des Français, de la sécurité de nos frontières et de l'immigration quand elle est
1: clandestine. Quelle est votre position à ce sujet Ma position, elle est celle des choix qui ont été faits par le gouvernement et par le président de la République. En matière migratoire, ce gouvernement a un bilan qui lui fait honneur. Et il a fait preuve, sur tous les volets de la politique migratoire, de la plus grande fermeté. Qui a doublé le nombre d'agents en frontières pour contrôler les frontières nationales passant de 2400 à 4800 agents C'est ce gouvernement qui a décidé que si un étranger en situation régulière ou irrégulière était condamné par la justice, il devait exécuter sa peine en France, mais qu'ensuite il serait reconduit dans son pays d'origine C'est ce gouvernement qui a pris toutes les mesures nécessaires. Pour que les demandes d'asile soient examinées plus rapidement par l'OFPRA et donc que ça évite des situations de non-droit où des personnes restent sans que leur demande d'asile ait été instruite. C'est ce gouvernement. Et je pourrais multiplier les exemples de décisions fortes qui ont été prises en matière de contrôle des flux migratoires et de lutte contre l'immigration illégale. Je préfère les décisions fortes aux déclarations péremptoires. Je pense que c'est plus efficace, que ça correspond davantage aux attentes des Français.
2: Pour conclure, Bruno Le Maire, euh, avec ce bilan que vous nous proposez dans « Cet éternel soleil euh, », la nation telle qu'elle vous la ressentez, telle que vous la vivez, euh, c'est toujours une adhésion à cette nation qu'évoquait Ernest Renan
1: Il n'y a pas de nation possible sans adhésion totale et intime de tous les citoyens à la nation, c'est-à-dire à sa langue, à sa mémoire, à sa culture, à ses principes, notamment la séparation de l'Église et de l'État. C'est ça qui fait une nation. Ce qui fait aussi une nation, c'est sa capacité à se projeter dans l'avenir et à se dire qu'on a encore quelque chose à raconter au reste du monde. Moi, Je considère qu'en matière de construction européenne, de défense de la culture, de respect des droits de l'homme, de recherche, d'innovation, de capacité scientifique, la France a encore des milliers de choses à dire au reste du monde. La nation n'est pas que le passé, c'est l'adhésion à un passé et la projection vers l'avenir. Je considère que la France, de ce point de vue-là, est remarquablement placée pour réussir au XXIe siècle.
2: Merci Bruno Le Maire. Je rappelle le titre de votre livre, « un, un éternel soleil ». Et si la France allait mieux qu'elle ne le croit, vous avez bien raison de poser la question. C'est publié chez Albin Michel. Et si vous voulez vous faire une opinion... Avant d'aller voter au présidentiel ce que je pense vous ferez tous, ou tout au moins les plus nombreux possibles, lisez Bruno Le Maire.
1: Merci, Luc Perrault. Merci, Bruno Merci Le Maire. Beaucoup.